0: Привет, меня зовут Лина. Это пилотный выпуск True Crime подкаста «Привет, спишь?». В этом подкасте я буду рассказывать про громкие и не очень дела, судебные процессы и криминальные истории со всего мира. И сразу же небольшой дисклеймер. Этот подкаст не ставит себе целью кого-то обидеть, не пропагандирует насилие, а наоборот суждает его. Он может содержать описание неприятных подробностей и сцен насилия, поэтому если вам еще нет 18 лет, или вы чувствуете, что это может навредить вашему ментальному здоровью, я это прекрасно понимаю и рекомендую выбрать более подходящий подкаст. Надеюсь, что мы обязательно увидимся просто в другой раз. В этом выпуске я расскажу об истории, которая берет свое начало в 1979 году. Она показалась мне немного твинпиксовской Небольшой город, таинственное жестокое убийство старшеклассницы, множество несостыковок, хотя в этот раз мы перенесемся гораздо дальше, чем на 25 лет. Итак, на дворе 1979 год. Чем он вообще запомнился миру? Добавлю немножко контекста. В 1979 году Пинк Флойд выпускает свой легендарный альбом The Wall, ACDC представляет миру Highway to Hell, Мохаммед Али заявляет, что покидает бокс, Андрей Тарковский представляет свой фильм Сталкер, а Роман Поланский выпускает Тес. В Китае водится политика одного ребенка, призванная ограничить террористский рос населения, в то время как ООН объявляет в 1979 год международным годом ребенка. Вот такой вот короткий срез времени, а мы переносимся в 19 декабря 1979 года в графство Лин, штат Йова, городок сидер -Эпиц. Население у него тогда было около 110 тысяч человек, это примерно сопоставимо с нынешним населением города Реутов или Пушкина. До Рождества еще шесть дней, но город уже во все отмечает приближение праздника, проходят танцы, вечеринки, банкеты. Примерно в семь вечера из отеля Широтон выходит молодая красивая девушка Мишель. Только что там закончился банкет ее школьного хора. Мишель не только пела в женском хоре, но и участвовала в разных драматических постановках и вообще была довольно яркой фигурой в школьном сообществе. Ей всего пару месяцев назад исполнилось 18 лет, и этой весной она должна закончить школу имени Кеннеди и поступить в университет штата Айова на факультет дизайна интерьера. На выходе ее окликнула одноклассница Джейн, Джейн Хансен, и предложила поехать домой вместе. Они жили недалеко друг от друга. Но Мишель пришлось отказаться. Ей еще предстояло заехать в тот новый торговый центр в Эсдейл. Дело в том, что мама отложила ей одну пальто, которую Мишель очень хотела примерить и, возможно, купить. Девушки попрощались, и спустя полчаса, в 19.30, на парковке торгового центра Мишель заглушила свой старенький четвертый бьюик электро оливкового цвета. К слову, в тот вечер Мишель выглядела очень нарядно. Ее длинные полакурые волосы были уложены в локоны. На ней было черное элегантное платье с своеобразным вырезом, изящные босоножки на высоком каблуке, кольца, серьги. В тот вечер было ветрено и холодно, поэтому сверху она накинула коротко белокоричневую куртку с смехом. Тогда они были очень популярными. Надо отметить, что и сама по себе Мишель была очень красивой. У нее был открытый какой-то очень теплый взгляд, очаровательная улыбка, стройная фигура, и я думаю, что она нравилась очень многим. Я обязательно публикую ее фото в инстаграм-подкасте, вы сами сможете в этом убедиться. Её, кстати, часто сравнивали с Фэрри Фосет. Это одна очень популярная американская актрисная модель. Она снялась примерно в миллионе разных фильмов и сериалов. Хотя, мне кажется, их сходство заканчивается на цвете волос и, может быть, прическе. Торговый центр Вестдейл открыли всего пару месяцев назад, но он уже пользовался большой популярностью, и Мишель встретил множество знакомых в тот вечер. Например, Трейси Прайса, которого она знала еще с начальной школы. Он с друзьями этим вечером собирался посмотреть недавно вышедшую комедию «The Джорк со Стивом Мартином в главной роли, но фильм начинался в 9, и время до сеанса они решили скоротать в молле. Кстати, фан-факт, фильм «The Jerk» — в России его перевели как «Придурок» — один из любимых фильмов Стэнли Кубрика. Да, и Кубрик нередко цитировал реплики из него во время работы над своими фильмами. Ребят позвали Мишери с собой в кино, но она отказалась, а потом попросила у них несколько центов для телефона-автомата, чтобы позвонить маме и узнать, в каком именно магазине тап присмотрела ей пальто. Она показала друзьям, что у нее с собой только крупные купюры. Это и правда было так. С собой у нее было около 160 долларов, что на самом деле немного удивило Траиси его друзей, потому что все-таки это была довольно большая сумма для школьницы, даже для старшеклассницы. По словам тода Бергена, одного из друзей Трейси, Мишель как будто бы куда-то спешила и выглядела немного разочарованный, но мне кажется, это можно объяснить тем, что она долго не могла найти нужный магазин, а время уже близилось к вечеру, и торговый центр должен был скоро закрыться. В тот вечер в моле Мишель встретила и своего бывшего парня, Чарльза Инди Зайделла. Они встречались продолжительное время, и в декабре 79 -го года у Мишель уже был новый бойфренд Майк Вайрик. Сбегая вперед, скажу, что в тот вечер его не было в городе, он уже уехал на учебу в колледж. И я думаю, что мы все знаем, как это иногда бывает неловко встретить случайно своего бывшего возлюбленного или возлюбленную. Но не случай Мишель и Энди. Они расстались очень мирно и сумели сохранить дружеские отношения. И в тот вечер Энди, кстати, даже сказал, что приехал в мол, чтобы купить Мишель рождественский подарок и попросил не идти за ним, потому что это должен был быть сюрприз. Видимо, отчаявшись найти нужный магазин. До сих пор, кстати, неизвестно, сумела ли Мишель в тот вечер звониться маме. Видимо, нет. Она зашла поползать к своему другу Курту Томасу. Он работал в одном из магазинов в Молле. Курт взял перерыв, чтобы перекусить. Он как раз не успел пообедать в тот день. И они с Мишель зашли в соседнее кафе. Примерно через 40 минут они попрощались. И позже Курт узнает, что в тот вечер он, возможно, был предпоследним человеком, который разговаривал с Мишель. Около двух часов ночи в полицейском участке сида раздался звонок. Звонил Джанет Мартинко. Она сообщила, что ее дочь Мишель пропала без вести, что она ожидала, что дочь будет дома к 9.30, но время что-то полуночи, а Мишель так и не появилась дома. До звонка в полицию Джанет обзвонила всех друзей и одноклассников Мишель, в том числе и Джейн Хансен, с которой Мишель успел поговорить до поездки в мол, но никто не знал о точном местонахождении ее дочери. В это самое время Альберт Мартинко, ветеран ВВС Второй мировой и отец Мишель, уже отправился на поиски дочери самостоятельно. Было около четырех утра 20 декабря 1979 года, когда диспетчер отправил Джеймса Кинкейда, полицейского, дежурившего в ту ночь в полицейском участке сидер в Вестдейл-молл, где тот обнаружил одиноко стоявшую машину Мишель на нижнем уровне парковки. Прежде чем заглянуть внутрь, Джеймс сообщил диспетчеру, что все двери машины, кроме задней боковой двери со стороны водителя, были заперты. Заглянув в окно, он заметил, что ключи находились в а на полу переднего пассажирского сиденья кто-то лежал. Сложно было предположить, что этот кто-то просто потерял сознание или находится в состоянии алкогольного опьянения, просто потому что повсюду была кровь, и Джеймс Кинкейт немедленно вызвал подкрепление. На подмогу к нему выехал офицер Ричард Дик Уайт, он и проводил осмотр. Когда машину наконец вскрыли, перед ними открылась ужасная сцена. На полу у пассажирского сидения, опершей спиной от дверь автомобиля, лежало тело Мишель Мартинко. Как я говорила раньше, Мишель была одета в куртку с мехом, и по всей машине были окровавленные клочья этого меха. Позже патолога на сообщит, что многочисленные удары чем-то острым пронзили оба легких Мишель. На голове было обнаружено множество синяков, ножевые ранения были также на лице, а на руках десятки так называемых защитных ран. Всего на теле Мишель было обнаружено 29 ранений, включая 11 ножевых, и в результате этого Мишель потеряла примерно две трети крови. Смертельная рана оказалась ножевая в грудную клетку, которая пронзила аорту. Платье Мишель было приподнято, но колготки оставались на месте. И позже лабораторные анализы покажут, что Мишель не подвергалась физическому сексуальному насилию. Во всяком случае, в привычном его понимании. Кстати, для удобства я называю эти ранения ножевыми, но вообще эксперт, описывая возможный тип оружия, заключила, что оно, да, было острым, но она не была уверена, что это был именно нож. Она также заключила, что девушка была убита примерно между 8 и 10 часами вечера. Вокруг машины на тротуаре не было следов крови, из-за чего следствие решило, что Мишель была убита внутри авто. Ни отпечатков, ни орудия убийства, ни мотива не было. Убийство с целью грабежа отмели сразу же, как только в машине обнаружили выпавшие сумочки Мишель 160 долларов. Следователи пришли к выводу, что убийство было очень личным, и здесь сложно не согласиться, кажется, что убийца знал Мишель. На следующий день в полицию обратилась Фиби Смит-Портер. Она знала Мишель, так как та была знакома ее младшей сестры. В те годы Фиби работала помощником менеджера в pr Imports в торговом центре, и, возвращаясь в 11 вечера домой, она заметила Бьюк Мишель на парковке. Это было необычно, потому что торговый центр к тому моменту был уже закрыт. Также в полицию обратилась Шерри Ландрес. Она рассказала, что 19 декабря приехала в СДЛ с покупками незадолго до закрытия, и видела, как Мишель выходила из торгового центра и шла в сторону парковки. Благодаря этому сообщению следствию стало известно, что Мишель покинула Мол между 9 и 10 часами вечера. Согласно архивам, в течение нескольких дней после убийства полиция получила более двухсот телефонных звонков и писем от людей, которые хотели помочь. Начальник полиции Рэй Бейкер тогда сказал журналистам, что убийство Мишель возмутило все сообщество. И это, конечно, действительно было так. Жители Сиды Рэббитс, конечно же, напугало такое зверское убийство. Женщины стали реже выходить ночью в одиночестве, а разговор на любом собрании людей, по крайней мере, в течение нескольких недель, сводился к убийству 18-летней ученицы местной школы. Более того, через неделю после убийства как минимум две женщины обратились в полицию из-за преследования неизвестного мужчины, который ехал за ними на машине вплоть до их дома. Но в конечном итоге это никак не связалось с убийством Мишель. Спустя три месяца в феврале в офисе окружного прокурора сообщили, что у них подготовлено вознаграждение в размере 5000 долларов за любую ценную информацию по этому делу. Также добавили, что анонимный донор готов внести дополнительные 10 тысяч, но даже это не помогло, и в последующие два месяца по делу Мишеля они получили всего два звонка. Однако у следователей все-таки появилась теория, согласно которой машина Мишель была отогнана в другое место. Там убийца расправился с ней, а затем пригнал машину обратно на парковку в Вест-Дейл-Молла. Дело в том, что торговый центр находился на окраине города за большим открытым пространством вокруг. Оттуда было совсем близко до какой-нибудь изолированной дороги или района, и там действительно было легко спрятаться. Кроме всего прочего, полиция определила вторую зону на парковке Молла, где автомобиль Мишель был, возможно, замечен ранее, вечером 19 декабря. То есть полиция сделала вывод, что машина Мишель перемещалась в течение вечера и ночи, но зачем самой девушке перепарковать авто на полупустой парковке было непонятно и... Вполне вероятно, что это мог сделать убийца. Полиция даже выпустила пресс-релиз, в котором просила всех, кто был припаркован поблизости с 7 до 11 вечера связаться с ними. А потом в одной из местных газет еще была опубликована заметка о том, что полиция разыскивает двух возможных свидетелей, владельцев двух фургонов, которым могли что-то видеть. За четыре месяца расследования полиция опросила 166 потенциальных свидетелей, что на самом деле немало, так как, насколько известно мне из местных газет того времени, над делом работали всего два детектива, да и то один из них был задействован на неполный рабочий день. В то время полиция использовала все возможные методы: вход пошли детектор лжи, гипноз свидетелей и даже помощь экстрасенсов. И если приглашенные экстрасенсы, давно сотрудничающие с местной полицией, не дали никакого результата, они тогда сообщили какую-то очень расплывчатую информацию, то гипноз свидетелей как будто бы сработал. Полиция сообщила, что у них появилось два надежных свидетеля, обе женщины в возрасте, которые под гипнозом сумели сообщить важные детали для составления фоторобота предполагаемого убийцы. В июне 80 -го года они выпустили фоторобот-мужчины, основанный на описаниях этих свидетелей, на котором был изображен худощавый белый парень в возрасте примерно 20 лет, ростом около шести футов, это примерно 183 сантиметра, с темными вьющимися волосами. Через неделю после того, как фоторобот подозреваемого был развешен по всему городу, появилась первая зацепка. Фоторобот очень смахивал на Дениса Лимаки. Этот мужчина на тот момент уже был осужден за нападение и секс абьюз 6 августа 1980 -го года его осудили за сексуальное насилие первой степени. Он ворвался в дом женщины в 12 ноября 1979 -го года. Приставил ножкою шее угрожал битию спящих детей, а затем связал ей руки скотчем за спиной, заткнул рот и изнасиловал. И забегая вперед, скажу, что полиция сидо еще не раз возвращалась к версии причастности Даниса Маки. В частности, они сравнивали волосы, взятые из машины Маки вскоре после убийства, с волокнами меха от куртки Мишель, которая была на ней в ту ночь. Однако Маки в телефонном интервью одной местной газете в 87-м году отверг любую связь с убийством, назвав офицеров сумасшедшими или отчаявшимися. «Я этого не делал. Никогда не делал», — сказал Маки. «Они просто демонстрируют свою некомпетентность». Ему, к слову, так никогда не было предъявлено обвинение по делу Мишель. И в январе 2012 года 61-летний донесли Маки умер, естественно, смертью в тюрьме. Пока полиция подозревала Маки, у семьи Мишель был свой подозреваемый, а именно бывший парень Мишель Эндж Зайдел. Семья была убеждена, что это убийство было вызвано ревностью или завистью. Вообще Мишель родилась, когда ее матери Джанет было 44 года. И по словам сестры Мишель, ее звали Джанель, она, кстати, была старшей Мишель на 12 лет, и, несмотря на такую разницу в возрасте, они все равно были очень дружны. Она была подарком семье после того, как ее родители потратили годы, пытаясь завести второго ребенка. У сестры Мишель была немного другая версия. Джанель рассказывала, что Мишель была очень популярна среди парней, а вот дружба с девушками у нее складывалась не очень. По словам сестры, у нее были сложные времена в отношениях с одноклассницами и просто приятельницами, особенно после того, как она за несколько месяцев до смерти начала встречаться с Майком Вариком. Все это позволяло ей думать, что причиной такого жесткого и очень персонализированного убийства могла стать зависть или чья-то ревность, но, скажем так, с другой стороны. Много позже, в 95 году, умер отец Мишель, Альберт, а спустя еще три года в 98-м скончалась и Джанет, мама Мишель. До конца жизни они оба в то, что убийство совершил бывший парень Мишель Энди. Инди же, в свою очередь, заявляла, что, конечно же, не имеет к этому никакого отношения. И более того, за четыре дня до своей смерти Мишель якобы жаловалась ему по поводу мужчины, который преследовал его на работе в магазине женской одежды. И здесь мне хочется с грустью добавить, что, мне кажется, почти у любой девушки есть история, как преследовал какой-то мужчина на работе, просто на улице, не знаю, в парке или в баре. Итак, годы шли, было опрошено уже больше тысяч человек. Написано несколько сотен отчетов, но ни ареста, ни официального подозреваемого, ни даже орудия преступления так найдено и не было. Еще через какое-то время расследование вызвалось помочь сам окружной прокурор Юджин Капецкий или Евгений Капецкий, но, к сожалению, это не помогло. Я, кстати, нашла даже его страницу на LinkedIn, но она давно не обновлялась. Скорее всего, он уже глубоко на пенсии. В середине 80-х годов, когда расследование убийства застыло на мертвой точке, Альберт Мартинко, отец Мишель, подал иск на 250 тысяч долларов против владельцев и операторов ВСД Мол, утверждая, что они не обеспечили разумную безопасность в ночь убийства его дочери. Дело было обжаловано Верховным суде Йовы, и 17 сентября 1986 года судья вынесло решение в пользу ВСД Молла. Тем временем детективы, попросив уже всех возможных подозреваемых, все еще не прекращали работать на дело Мишель. В этот раз они решили сосредоточиться на бывших преступниках. Несколько раз на протяжении многих лет они допрашивали убийц и насильников, арестованных как внутри, так и за пределами Айовы. По словам одного из детективов, его звали Детектив Старк, убийства молодых женщин в торговых центрах происходили с некоторой частотой на протяжении многих лет. Всего год назад он расследовал в Нью-Джерси такое же убийство, которое, впрочем, до сих пор не раскрыто. В 1986-1987 годах детектив Старк и несколько агентов отдела уголовных расследований штата Йовы решили повторно расследовать дело Мартинка. У них была надежда, что новая команда детективов могла посмотреть на материал дела свежим взглядом и разгадать тайну гибели Мишель. Но когда годичное повторное расследование завершилось без каких-либо ощутимых результатов, детективы решили, что, скорее всего, это дело уже никогда не будет раскрыто. Но, спойлер-аверт, сразу скажу, они были не правы. Уже в 2006 году в деле появляется новая и, я бы даже сказала, шокирующая находка. В том году детективом, расследующим колд cases, так называемые холодные дела, в департаменте полиции Сидер был Дак Ларрисон. Он получил наводку по делу мишель от неизвестного источника. О нем, кстати, об информаторе до сих пор ничего не известно. Почему сейчас, почему так долго молчал и вообще кто это? Но Дак в письме своему коллеге описал этого информатора как человека, обладающего очень специфичной информацией, напрямую относящейся к делу Мишель. В своем письме он пишет коллеге, что необходимо сделать так, чтобы этот информатор вышел на связь еще раз и узнал, что у полиции, пам-пам-пам, наконец-то есть ДНК убийцы. Последнюю фразу он, кстати, написал капсом и осмелюсь предположить, что его очень подорожил этот факт, потому что спустя 27 лет ДНК убийцы действительно удалось получить. На платье Мишель было обнаружено пятно крови, не принадлежащее ей самой. И частицы той же крови были найдены и на переключателе передач. После того, как следователи Сиды Рэпидс запросили дополнительное тестирование доказательств, криминалистка Линда Совер смогла разработать мужско-генетический профиль с кровью, обнаруженной на поверхности переключения передач и из пятна крови, найденного на платье Мишель. И хотя профиль от переключателя передач был менее полный, мужские профили совпали друг с другом. Пусть, кстати, вас не смущает определение «частичный профиль ДНК», так как он совпал бы только с одним ДНК из 100 миллиардов людей. Так Ларисен вернулся к этому делу с новыми силами, и первым делом он начал тестировать всех подозреваемых, которые были им известны на тот момент. И Из 80 человек 60 сдали тест, но ни один из них не соответствовал найденному профилю. Кстати, в их число входил бывший парень Мишель, Энди, и теперь он был полностью оправдан. Он также загрузил новое доказательство в комбинированную систему индексов ДНК, сокращенно КОДИС. Эта база данных составляет образцы ДНК из нераскрытых преступлений с выборками ДНК осужденных правонарушителей. Но снова ни одного совпадения. И следствие снова зашло в тупик. Единственная надежда была в том, что если в будущем кто-то будет арестован, его ДНК попадет в систему и будет обнаружено совпадение с ДНК убийцы Мишель, управление полиции Сидер сразу же получит оповещение об этом. На тот момент национальной базе было около пяти миллионов профилей ДНК, но с каждым днем их число росло. Итак, годы шли, и дело снова застопорилось. В ноябре 2013 года, спустя 34 года после убийства, выпускник средней школы Кеннеди, школа, в которой училась Мишель, Роберт Райли, создал группу Facebook под названием «Холодное дело Мишель Мартинко 1979», чтобы люди могли делиться полезной информацией о Мишель Мартинко и обстоятельствах ее смерти. Видя, что полиция так и не достигла все-таки никаких результатов, одноклассники Мишель решили внести свой вклад и пытались провести свое независимое расследование. Они работали над несколькими теориями. Был ли ее бывший парень Энди все-таки вовлечен? Могла ли Мишель встретиться со своим убийцей в одном из местных баров, которые часто посещали ее одноклассники? Была даже теория, что убийство Мишель могло быть частью заговора с участием Верховной администрации школы имени кенди кстати, за время поиска информации я не раз натыкалась на комментарии Роберта Райли под разными статьями местных газет, где он активно участвовал в дискуссии и часто оставлял свою почту для обмена информацией. Кажется, что это дело действительно задело его. Можно подумать, что пока Роберт Райли и его друзья расследовали дело мешали своими силами, полиция поставила попытки найти убийцы, но это было не так. Детектив Докларис, похоже, не опускал рук. В декабре 2013 года, спустя 34 года после убийства, от анонимного информатора он узнал об еще одном возможном подозреваемом. Кстати, я не исключаю того, что, возможно, именно группа Роберт Райли спровоцировала этого информатора на откровение, и он решил обратиться в полицию. Во всяком случае, не пропадающий интерес к этому делу мог заставить кого-то что-то вспомнить или решиться и поделиться какой-то старой тайной. Детектив Ларрисон, конечно же, ухватился за эту возможность, он выследил этого подозреваемого, но его ДНК не совпало с ДНК убийцы, чью кровь нашли на платье Мишель. Опять тупик. В апреле 2014 года полиция снова обращается к общественности, они выпускают пресс-релиз, где просят того информатора снова связаться с ними. Возможно, у него могут быть какие-то дополнительные сведения, которые смогут помочь. И здесь я хочу сделать небольшое отступление и сказать, я не знаю, где этот детектив берет... Качаю терпение упорство, но, черт, это очень впечатляет. Он действительно сделал очень много для этого дела. Позже, когда я просматривала видео судебных процессов по этому делу, то наткнулась на дачу показаний самого Дага Ларрисона, и внешне он мне показался не пьющий копией Гарди Боа из Disco Если вы еще не играли, очень советую. Но в 2015 году Ларрисон все-таки уходит на пенсию. У всего есть предел, и дело Мишель передают новому детективу Мэтью Дон этот детектив заслуживает отдельного внимания, и я на нем тоже немного остановлюсь. Мэти было всего пять лет, когда убили Мишель Мартинка. Семья Денлингеров тогда жила всего в трех километрах от Вестдейл-Моллы, и они очень часто там бывали. По мере своего взросления Мэт узнавал все больше и больше об этом деле, потому что его отец, Харви Денлингер, в то время был полицейским в Сид он не был назначен детективом в деле Мишель, но по мере сил тоже вносил свой вклад, попрашивал учеников школы Кеннеди, где училась Мишель, ее знакомых, проводил агитацию в своем районе, чтобы не дать людям забыть об этом деле. Сам Мэтью не планировал идти в правоохранительные органы. Он хотел стать учителем для детей с особенностями развития, так как в детстве и юношестве много ухаживал за одним из своих братьев Джейми, который имел такие особенности которые который позже, в 2005 году, все-таки скончался. Вообще у него была такая большая, дружная, многодетная семья, родителей и восемь детей. Мэтью закончил обучение в Давенпорте, но после колледжа все-таки решил вернуться в сидер и пойти по стопам отца. Когда он взял на себя дело Мишель в 2015 году, он решил следовать генеральному плану предыдущего детектива Дага Ларисона и получить как можно больше ДНК для сравнения с профилем, который криминалисты задел уголовных расследований Айовы нашли в 2006 году. Но после восьми месяцев работы над расследованием Дендлингер стал понемногу терять терпение, ему нужно было сужать пуп подозреваемых, а не тестировать всех подряд. В том же году, в 2015-м, Дендлингер купил своей жене Николь в подарок что-то вроде генеалогического ДНК-теста, который позволял определить ее семейные древо и географические области, где жили ее предки. Тогда его жена предположила, что они могли бы сделать что-то подобное и со своим делом. И Дэм решил, что это отличная идея, и таким образом он действительно мог бы существенно сузить круг подозреваемых. Он позвонил в компанию Ancestry, у которой покупал тест для жены, чтобы узнать, может ли он загрузить профиль ДНК подозреваемого в их систему. Но компания ему отказала. Но Мэтьюс не сдавался и решил обратиться в другие частные компании, Поиск привел его в одну из лабораторий Вирджинии – Парабонна Аннелапс, которая помогала правоохранительным органам с помощью сервиса фенотипирования ДНК предсказать фенотип человека, включая его внешний вид и даже биогеографическое происхождение. Парабонна Аннелапс создал вполне реалистичные фотоиллюстрации убийцы Мартинка, используя профиль ДНК от шестого года. На фото был белый мужчина со светлыми волосами и голубыми глазами. Портрет, кстати, довольно сильно отличается от фоторобота, составленного в 80-м году. Там, напомню, был кудрявый брюнет. Также они состарили портрет, чтобы представить, как мог бы выглядеть убийца в 2017 году. Что удивительно, в портрете предполагаемого убийцы многие узнали одного из одноклассников Мишель. Его звали Блэр Гонт. Они вместе пели в хоре и когда-то в детстве были даже немного влюблены друг в друга. Блэр часто вспоминал, как они с Мишель тайком держали за руки в школьном автобусе. С 1979 года Гонта несколько раз допрашивала полиция, в том числе даже один раз в БР, и в 2006 году он, конечно, согласился предоставить следствие свой ДНК, которая, впрочем, не совпала с профилем убийцы. И тогда все подозрения с Гонта были сняты. Поскольку фенотипирование ДНК был достаточно дорогостоящим процессом, на тот момент макап стоил 5000 долларов, Мэти подготовил презентацию, чтобы убедить своего шефа в необходимости этой процедуры. И это было нелегко, потому что шел 2016 год, с момента убийства Мишель прошло уже 37 лет, ее родители давно скончались, то и убийца вполне мог к тому времени уже состариться и умереть. Но, в конце концов, все решили, что и сестра Мишель, Джанели, ее друзья, да и вообще все жители Сидерапид заслуживают ответа на главный вопрос, кто убил Мишель Мартинко. Когда в 2017 году изображение возможного преступника показали общественности, телефон полиции стал разрываться от звонков. Они получили информацию о сотне, возможно, подозреваемых и столько же новых версий. Тогда на основе этих данных полиция протестировала еще 125 образцов ДНК, но снова ни одного совпадения найдено не было. В 2018 году Ден Лингер продолжал работать над этим делом и не мог отделаться от мысли о создании генеалогического дерева преступника. Таким образом, он надеялся, что во всяком случае сможет найти хотя бы кого-то из его родственников. Примерно в это же время десятки жертв и преступников были идентифицированы с помощью генетической генеалогии, что потом охарактеризовало 2018 год как год раскрытия холодных дел. Самым известным было дело Golden State Kill, в котором правоохранительные органы использовали Getmatch, чтобы поймать Джозефа Джеймса Ди Анджела, убийца Золотого штата, терроризировавшего Калифорнию в 70-х-80-х -70 годах, и у которого за печами было больше 50 убийств. Думаю, многим знакомо это дело. Его задержали тогда через 44 года после первого убийства. И в тот момент Теннингер убедился в том, что и у дела Мишель Мартинка тоже есть шанс. Он вновь связался с лабораторией Парабон Nano Labs. Они предложили ему загрузить профиль подозреваемого в общедоступную базу данных GitMatch, которая, вероятно, могла найти совпадение с кем-то из генеалогического дерева убийцы. В конечном счете Мэтью получил отчет, показывающий целых четыре генеалогических дерева про бабушек и про подозреваемого. Теперь его задача стояла в том, чтобы найти живых родственников и собрать уже их ДНК. Таким образом, он мог приблизиться к убийце. Он и его напарник, детектив Смит, как в лучших традициях, использовали все возможные ресурсы: административные записи, надгробия, вырезки из газет, объявления о рождении браки, некрологи. В конце концов, они нашли то, что искали, точнее, ту. Брендин Ченнингс, 40 лет, живет в Ванкувере, штат Вашингтон. Она пыталась узнать больше о семье своего отца и загрузила свою Днк в гетм, а потом забыла об этом. Бренди оказалась дальней родственницей девушки по имени Дженнис Бернс, которая, в свою очередь, оказалась двоюродной сестрой подозреваемого. Осенью 2018 года Дендлингер приехал в город Лиссабон, штата Йова, и поговорил с Дженнис Бернс. Она оказалась очень милой и гостеприимной, и не только предоставила ему образец своей ДНК, но и показала даже свое собственное генеалогическое дерево. Круг подозреваемых сузился до трех братьев – Дональда, Кеннета и Джерри Бёрнса. Все они жили всего в 45 минутах езды от Сидорапец. Две недели ушло на то, чтобы добыть ДНК каждого из братьев. Денлингер и два офицера распределили их между собой, и Мэтью достался 64-летний Джерри Бернс. 29 октября 2018 года Денлингер пошел на уловку и тайком подобрал соломинку из стаканчика с газировкой и Джерри Бернса, которую тот выбросил, забегал в кипицы раньше в Манчестере. Его ДНК показало значительное совпадение с ДНК, найденным на платье и в машине Мишель в то время как ДНК его братьев не совпали совсем и были исключены. Просто совпадением это быть едва ли могло. То есть, простыми словами, найдите 100 миллиардов подозреваемых, и только ДНК одного из них могла бы совпасть. Дэн Лингер тогда сразу же позвонил отцу и рассказал, что спустя 39 лет они все-таки нашли убийцу Мишель. Думаю, учитывая, как трепетно жители сид относились к этому делу, очень многие в тот день почувствовали облегчение. И вот, 19 декабря 2018 года, в 39-ю -го годовщину смерти Мишель детектив Мэтт Донлингер и Джейди Смит приезжают в Манчестер прямо на работу к Джерри Бернсу. Вообще, это была настоящая спецоперация. Например, стакан для кофе в руке Мэтта был оснащен скрытой камерой. Позже Денлингер сказал, что специально выбрал эту дату, рассчитывая на то, что у Бернса может проснуться совесть. Но этого, конечно же, не произошло. Бёрнс держался спокойно, отрицал свою причастность, но не мог объяснить, как его кровь попала на платье убитой девушки и на приборную панель ее авто. Они проговорили почти час, и Бёрнс за это время почти не проявлял эмоций. Он даже отвечал на звонки по работе, проверял почту. В общем, был довольно невозмутимым. Даже когда ему в конечном итоге сказали, что сейчас его арестуют, Джерри Бернс отказался предоставлять свою ДНК, но это ему не помогло. У детектива был ордер. Полиция в тот день сфотографировала и его руки. На них было множество затянувшихся шрамов. Был проведенный обыск в его кабинете, и так на рабочем ноутбуке Бернса детективы обнаружили откровенно пугающие интернет-запросы. Например, блондинки, нападения, изнасилования, убийства, каннибализм и много всего того, что я просто не хотела бы произносить вслух. Кстати, позже судья постановит, что прокуроры не могут использовать это в суде, что эти интернет-запросы были сделаны в 2018 году, не менее чем через 38 лет после даты предполагаемого убийства, и она объяснила, что такой большой временной разрыв уменьшает его актуальность для дела Мишель, необоснованно наносит ущерб Бернсу и, возможно, может нарушить его право на справедливое судебное разбирательство. Судья хотела, чтобы присяжные судили Бернса по уликам, а не по его извращенным вкусам порнографии. О самом же Бёрнсе в интернете было очень мало информации. Да и в своем городке с населением около пяти тысяч человек он был известен только как уважаемый успешный бизнесмен, живущий спокойно и размеренно жизнью. Бёрнс, которому на момент совершения преступления было 25 лет, по-видимому, не имел очевидной связи с Мишель и, судя по материалам дела, не был на радаре следователей до начала этого года. Сам Бёрнс тоже отрицал, что знал Мишель и что вообще когда-то жил или работал в он сказал, что да, бывал в Эсдельмоле, но не в ночь убийства. Когда Джерри Бёрнса арестовали и посадили полицейскую машину, он долго молчал, но в какой-то момент слух задался вопросом, мог ли он заблокировать память о преступлении. На допросе Бернс вел себя, как мне кажется, немного странно. На все вопросы о том, убивал ли он кого-то 19 декабря, что произошло, что случилось в тот день, он отвечал «Проверьте ДНК». Учитывая, что его привлекли именно из-за ДНК, это звучит, мягко говоря, нелогично. К тому же Бернс упомянул в разговоре другое известное дело 1995 -го года ⁇ исчезновение ведущей утренних новостей ⁇ миловидной светловолосой девушки Джоди Хьюсентруд. Что интересно, до своего исчезновения Джоди работал на телеканале ⁇ Вещающий псидорепец ⁇ А город, в котором она была похищена, Мейсон Сити, находится всего в двух часах езды от Манчестера, где всю жизнь жил и работал Бернс. Это по-настоящему захватывающее дело, и если вам интересно, дайте мне, пожалуйста, как-нибудь знать, не знаю, напишите в комментариях, я обязательно сделаю выпуск о нем тоже. 9 декабря 2019 года суд над Джерри Бернсом перенесли из графства Лин вокруг Скотт. Суд объяснил это тем, что повсеместная реклама, включая социальные сети и громкий характер дела, могут помешать обвиняемому получить в качестве присяжных, беспристрастных и справедливых людей. Итак, Бёрнс был обвинен в убийстве первой степени и заключен в тюрьму под залог наличными в размере 5 миллионов долларов. Каких денег у Бёрнса и его семьи не было, поэтому суда он ожидал в камере. Вместе с ним заключение отбывал 53-летний Майкл Эллисон. Он был задержан за распространение веществ. По словам Элисона, однажды они с Бернсом повздорили, кажется, даже подрались. Тогда Джерри Бернс ему сказал, что если Эллисон будет продолжать в том же духе, то он отведет его в торговый центр. Но вскоре они сблизились, и Бёрнс якобы называл Элисон сыном. По словам Элисона, во время одного разговора Бёрнс упомянул, что тогда никто не думал о ДНК. И когда Майкл спросил, действительно ли тот совершил преступление, Бёрнс ответил ему, что не может говорить об этом. Но у некоторых возникали разумные сомнения, можно ли верить словам Майкла Эллисона, все-таки у него за плечами были многочисленные приговоры, в том числе за мошенничество его с мигрантов в страну без документов, а в этот раз ему и вовсе грозило от пятнадцати до двадцати пяти лет в федеральной тюрьме. Возможно, он просто хотел получить какие-то поблажки за содействие следствия по делу Бёрнса. Хотя сам Эллисон это отрицал и сказал, что сообщил информацию о Бернсе только после его комментария про поездку в торговый центр в качестве наказания. У Элисона на тот момент была 17-летняя дочь, и, как он выразился, ему было отвратительно это слушать. Здесь сложно с ними согласиться. Наступил февраль, и вместе с ним началось слушание по делу убийства Мишель Мартинко. Свидетельство началось с показаний друзей-знакомых, которые видели Мишель в тот вечер и ночь. Показания в том числе включали в себя и описание Мишель как личности, и хронологию событий. На второй день выступали патологоанатомы, криминалисты, эксперты и детективы, которые были так или иначе связаны с делом. А третий день разбирательств был посвящен описанию ДНК-технологий, которые помогли вычислить убийцу. Я посмотрела почти все видео со слушаний, они есть в открытом доступе на Ютубе, и, честно говоря, больше всего меня поразили доводы защиты. Адвокат уповал на то, что ДНК Джерри бернца могла попасть на платье Мишель абсолютно случайно. Мол, мы оставляем свою ДНК повсюду, прогуливаясь по молу, посещая магазины, особенно в предпраздничные дни. Но почему в таком случае там найдена только одна ДНК, помимо ДНК Мишель? Но, согласно этой, мягко говоря, сомнительной логике, там должен быть целый коктейль с ДНК самых разных людей, с которыми как-то соприкасалась Мишель в тот вечер. Он также пытался убедить присяжных в том, что кровь бернса на приборной панели авто могла появиться из-за какого-нибудь сотрудника полицейского управления, который занимался отбуксировкой машины вместо преступлений и наверняка взаимодействовал с приборной панелью. И я, кажется, догадываюсь, о чем вы думаете. Мне тоже кажется, что это придумал третий классник. Но окей, давайте представим, что мы живем в мире вот таких допущений что кто-то из полицейского управления в тот день как-то соприкасался с Бёрнсом, не знаю, может быть, они подрались, или он был вампиром. Единственная загвоздка этой прекрасной теории в том, что сам Бёрнс свидетельствовал, что ни в тот день, ни в ту ночь он не был Сид Обвинение же представило свою версию событий 19 декабря 1979 года. По их мнению, Джерри Вин Бёрнс, в то время молодой 25-летний парень, приехал в Эсдейл, чтобы купить рождественские подарки для своей жены и братьев. В моле он встретил Мишель и проследил за ней, когда она шла к своей машине. Уже сидя в своем Бьюике, Мишель не заблокировал двери, вероятно, не ожидая никакого подвоха. Бернс воспользовался этим, он подбежал к авто, открыл дверь со стороны водителя и со всей силы ударил Мишель по голове ручкой ножа. Остальные последствия его поступка известны нам из отчета патологоанатома. Мишель сопротивлялся изо со всех сил, но один из ударов ножом все-таки оказался смертельным. Вероятно, он действительно отгонял машину в другое место. Это объяснило бы и кровь на приборной панели, судя по затянувшимся, но еще заметным шрамам на руках во время нападения, он поранил именно руки. Это объяснило бы и пятно крови на платье Мишель, так как, согласно отчету, оно было задернуто и вероятно, Бёрнсом. Кроме всего прочего, это объяснило бы и почему машину Мишель обнаружили только к четырем утра. Как мы помним, ее отец отправился на поиски ближе к часу ночи, и он наверняка бы заметил семейный биюик на парковке раньше полиции. Оглашение приговора переносили дважды. Первоначально оно было запланировано на 17 апреля, но коронавирус заставил судебную систему Айова отложить уголовное судопроизводство. Поэтому слушание было перенесено сначала на 19 июня, а затем на 7 августа. После девяти дней судебных разбирательств присяжные из семи женщин и пяти мужчин приговорили 66-летнего Бернса к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. На это им понадобилось всего три часа. Перед тем, как ему вынесли приговор, Бернс, который не проявлял вообще никаких эмоций во время судебного разбирательства, сделал короткое заявление. Его последнее слово звучало так. «Прежде всего, я бы хотела сказать, что где-то ходит человек, который зарезал Мишель в ту ночь, я не знаю кто, я не знаю почему. Я бы хотел поблагодарить свою семью, своих друзей за их поддержку. Спасибо». Сейчас Джерри Бернс находится в процессе апелляции и продолжает настаивать на своей невиновности. В январе 2021 года он решил сменить адвокатов и нанял Кэтлин Зелнер. Она представляла в суде Стивена Эвери. Его история стала известна миру после выхода документального фильма на Netflix «Создавая убийцу». Фильм посвящен делу Стивена Эвери, осужденного в 1985 году за изнасилование, которого он не совершал. В 2003 году Эвери выпустили по результатам новой экспертизы ДНК. Он стал тогда чуть ли не национальным героем, а потом его обвинили в убийстве и вновь отправили за решетку. И на этот раз пожизненно. До сих пор неизвестно, были ли знакомы Мишель Бернс. Я, честно говоря, так не думаю, но допускаю, что тем мужчины, который преследовал Мишель в магазине, где она работала, и о чем рассказывал своему бывшему парню Энди, был как раз Джерри Бернс. Возможно, он был одержим ею просто подобрал удобный момент. Однако этого мы, наверное, уже никогда не узнаем. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вы хотите поддержать мой маленький инди-подкаст, то можете сделать это, оставив отзыв или оценку в приложении, где вы слушаете, или подписаться на инстаграм-аккаунт подкаста. Ссылка будет ждать вас в описании. А я прощаюсь с вами. Спокойной ночи.